0: Sie hören einen Podcast von Managerseminare das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Januar 2007, aus der Rubrik Karriere heute. Das Comeback der Konservativen von Corinna Moser, produziert von voiceletter.de Konvention und Kontinuität sind unwichtig. Was zählt, ist Leidenschaft und Kreativität. In den Boomzeiten der New Economy ließ sich mit dieser Devise Karriere machen. Doch wie sehen Karrierewege heute aus? Kommen Ambitionierte mit buntem Lebenslauf noch immer nach oben? Und das auch jenseits der IT-Industrie? Managerseminare auf der Spur nach den aktuellen Karrierefaktoren. Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Gradlinigkeit bevorzugt. Ins Top-Management verhilft nur Kontinuität. Treue und Beständigkeit. Die Werte der Gesellschaft gelten auch auf dem Arbeitsmarkt. Chancen für Quereinsteiger. Medien, Vertrieb und Personalmanagement sowie kleine und mittelgroße Unternehmen zeigen sich unkonventioneller. Fachwissen aufbauen. Die Nachfrage nach Spezialisten steigt an. Letzter Ausweg Koffer packen. Etliche Akademiker suchen ihre Karrierechance im Ausland.
1: Überdurchschnittlich intelligent ist er fraglos, aber ansonsten ein komischer Typ, einer der immer zu vor dem Computer hängt und sozialen Kontakten aus dem Weg geht. Einer der sich mit Programmiersprachen beschäftigt und ansonsten auf Kommunikation verzichtet. Einer, der eigenwillig ist und introvertiert. Wenig charismatisch, Studienabbrecher. Alles in allem ein Typ also, dem man die große Karriere nicht zutraut. Trotzdem hat er es geschafft. Bill Gates ist der reichste Mann der Welt geworden. Sein Unternehmen Microsoft, das er mit einem Mitschüler gegründet hat, dominiert die IT-Industrie. Und neben dem persönlichen Erfolg ist Gates noch ein weiteres Kunststück gelungen. Sein Werdegang ist in das allgemeine Bewusstsein eingegangen. Als Motivationsgeschichte, die jedem sagt, du kannst alles schaffen. Konventionen sind unwichtig, Leidenschaft ist alles. Tu, was du willst, aber tu es hundertprozentig. Mit dem kometenhaften Aufstieg von Bill Gates seit den 80er Jahren wurde der Niedergang der konventionellen Karrierewege ausgerufen. In Medien und Meinungsäußerungen hieß es plötzlich unisono, eine zündende Idee ist mehr wert als ein zahmer Studienabschluss. Große Leidenschaft bringt mehr als ein geradliniger Lebenslauf. Ein Sabbatical kann fruchtbarer sein als Schichtdienst bis zum Umfallen. Und wer häufig Arbeitgeber und Branchen wechselt, hat noch lange nicht weniger Chancen auf dem Weg nach oben. Eher mehr Erfahrung. Auch in die deutsche Diskussion haben sie Einzug gehalten, die verwinkelten Erwerbsbiografien. Aber haben sie es auch in die Vorstandsetagen geschafft? Ja, lautet die weitverbreitete Meinung, ein unkonventioneller Werdegang schadet der Karriere nicht. Auch die Umfrage von Managerseminare belegt diese Einschätzung. 80% unserer Leser sind der Meinung, dass Erwerbsbiografien mit vielen Brüchen genauso häufig zum Erfolg führen wie geradlinige Lebensläufe.
0: Kontinuität im Lebenslauf ist ein Türöffner für die Chefetage. Und doch ist diese Einordnung ein Trugschluss. Die öffentliche Wahrnehmung und die Realität divergieren in dieser Frage ganz enorm, sagt Professor Dr. Michael Hartmann. Der Soziologe, der an der Technischen Universität Darmstadt lehrt, hat sich auf Eliteforschung spezialisiert. Er untersucht seit zehn Jahren, welchen Werdegang deutsche Topmanager hinter sich haben und folgert daraus, welche Merkmale zum Türöffner für Vorstandsetagen taugen. Kontinuität ist eine davon, hat Hartmann herausgefunden. Wenn es um die Besetzung eines wichtigen Postens geht, sind allzu viele Wechsel im Werdegang hinderlich, hat sich der Eliteforscher überzeugt. Der Professor gibt ein Beispiel für die Beständigkeit, die in Deutschlands Management seiner Meinung nach gefordert ist. Die Hälfte aller Vorstandsvorsitzenden großer deutscher Unternehmen hat eine reine Hauskarriere hinter sich, zitiert Hartmann aus seinen Studien. Ein weiteres Viertel kommt von einem Konkurrenten, hat sich in der Branche also bereits einen Namen gemacht. Quereinsteiger sind maximal ein Viertel, so Hartmanns Berechnungen.
1: Präsenz im Unternehmen zahlt sich bei Beförderungen aus. Was der Hochschuldozent aus der Forschung berichtet, beobachtet Petra Schubert auch in der Praxis. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung und Partnerin der Kienbaum Management Consultants GmbH, Deutschlands umsatzstärkster Personalberatungsfirma. Als solche berät sie die Vorstände zahlreicher deutscher Großkonzerne, unter anderem bei der Auswahl von Topmanagern. Ein Werdegang mit Branchen und am besten auch Arbeitgebertreue verspricht den größten Erfolg, sagt Schubert. Da weiß man, was man hat, ist bei der Besetzung von Top-Positionen in der Deutschland AG offenbar eine probate Entscheidungshilfe. Das geht sogar so weit, dass man Spitzenjobs bevorzugt mit Landsleuten besetzt. Von einem internationalen Markt für Topmanager kann in Deutschland nicht die Rede sein, stellt der Soziologe Hartmann fest. Unter den 100 Vorstandsvorsitzenden, die er in seiner Studie untersucht hat, sind nur neun aus dem Ausland. Und die wiederum kommen, bis auf den Italiener Alessandro Banchi, der beim Pharma-Riesen Ingelheim unter Vertrag steht, bevorzugt aus Ländern mit einem ähnlichen Kulturkreis wie den Nachbarländern Schweiz und Österreich. Doch es gibt nicht nur wenige Nationalitäten in Deutschlands Vorständen. Es findet sich auch wenig Internationalität in den Lebensläufen der Topmanager – ein Einsatz in der Fremde wird zwar inzwischen als Muss für jeden Werdegang angesehen, doch allzu lange sollte er nicht dauern. Eher als Pflichtprogramm wird der Punkt abgehakt, bevor es dann wieder darum geht, im Mutterhaus Präsenz zu zeigen. Wer lange Zeit nicht bei strategischen Entscheidungen in der Zentrale mitgewirkt hat, gerät schnell in Vergessenheit, warnt Schubert. Die Erfahrungen der Weltreisenden sind dann weniger karrierefördernd als Kaminzimmergespräche in der Heimat.
0: Die Werte einer Gesellschaft spiegeln sich auf dem Arbeitsmarkt. Woran dieses Fable fürs Beständige liegt? Der Arbeitsmarkt ist ein Spiegel der Gesellschaft, erklärt Schubert. Wir sind ein geradliniges Volk, eher konservativ. Und für Führungspositionen werden Menschen ausgesucht, die diesen Werten entsprechen. Weil sich der Wertekonsens der Gesellschaft auf den Arbeitsmarkt überträgt, bringen Bewerber in Deutschland andere Geschichten mit ins Vorstellungsgespräch als Jobanwärter in anderen Ländern. So sind in England und Amerika häufige Arbeitgeber oder gar Branchenwechsel Usus. Und in den Niederlanden ist ein Lebenslauf, der sich wie eine Romanvorlage liest, noch lange kein Hindernis für höhere Aufgaben. In Deutschland gelten allzu viele Richtungswechsel als suspekt. Und das wird wohl auch so bleiben. Einen länderübergreifenden Anpassungsprozess sehen die Experten trotz Globalisierung und zunehmender Arbeitnehmermobilität nicht. Ich kann keine Veränderungen des deutschen Karrieremusters erkennen, erklärt Schubert. Ob sich die Wege an die Spitze in den kommenden Jahrzehnten ändern werden, will auch Professor Hartmann nicht prognostizieren. Vielleicht werden die Karrieren der jetzt 20-Jährigen, die mit Internet und Globalisierung aufwachsen, anders verlaufen. Doch mittelfristig sieht der Elite-Experte keine Veränderungen. Für Berufstätige, die nicht nur Dienst nach Plan schieben, sondern Salär und Status fest im Blick haben, heißt das, sie dürfen sich in ihrem Lebenslauf nicht allzu viele Umschweife leisten. Doch genau dieser gradlinige Weg nach oben ist für immer weniger Passanten möglich. Lebenslange Liaisons werden immer seltener, auch im Berufsleben, weiß auch Hartmann. Bedingt durch Firmenpleiten und Fusionen hat der Anteil derer, die ihren Arbeitgeber häufig wechseln oder phasenweise ganz ohne dastehen, zugenommen, quer durch alle Einkommens- und Hierarchieschichten. Auch Helmut Meinhof von der Bonner Zentralstelle für Arbeitsvermittlung, ZAV, hat diese Beobachtung gemacht. Die festen Strukturen in den Unternehmen lösen sich immer weiter auf. Das ist der Preis, den wir für Flexibilität und wachsende Dynamik zahlen müssen, berichtet der Teamleiter des Bereichs Führungskräftevermittlung beim ZAV. Und diesen Preis zahlen auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr nur die Hilfsarbeiter und Handlanger, sondern immer öfter auch Führungskräfte. Auch Manager müssen sich damit auseinandersetzen, dass ihr Job nicht sicher ist und dass sie ihn jederzeit verlieren können, beschreibt Meinhoff.
1: Was diese Unsicherheit für die Arbeitnehmer bedeutet, erlebt Jutta Bönig in ihrer Beratungspraxis. Die Outplacement- und Karriereberaterin aus Überlingen berät Personen, die sich neu orientieren wollen oder müssen. Sie hat die Erfahrung gemacht, die Rechnung, dass man sich selbst anstrengt und sozusagen als Gegenleistung einen aussichtsreichen Job bekommt, geht immer seltener auf, beschreibt das Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung DGFK Frankfurt am Main. Der vorgezeichnete Aufstieg ist ein Auslaufmodell. Pessimismus ist trotzdem nicht angesagt, meint Karriere-Expertin Bönig. Karriere und beruflicher Erfolg sind auch heute noch möglich. Um eine Stelle mit Perspektive zu finden, bedarf es Ihrer Meinung nach zweierlei. Arbeit und Geduld. Wer einen neuen Arbeitgeber sucht, muss sich zuerst klar machen, was er überhaupt will und wo die persönlichen Prioritäten liegen. Im zweiten Schritt gilt es laut Bönig, die eigenen Pfunde sorgfältig abzuwiegen und danach den Markt zu suchen, auf dem man mit ihnen buchen kann. Bei der Suche nach diesen Märkten ist ein Blick in verschiedene Branchen und auf verschiedene Unternehmenstypen nötig, denn nicht in jedem Wirtschaftszweig ist der stromlinienförmige Lebenslauf das Maß aller Dinge. In der Medien-, Werbe- und Kommunikationsbranche haben Seiteneinsteiger gute Chancen, urteilt Petra Schubert von Kienbaum Management Consultants GmbH. Der Grund? Für durchschlagende Werbebotschaften ist die Diplomnote zweitrangig, Kreativität hingegen unabdingbar. Darüber hinaus hat die Kommunikations- und vor allem die Medienbranche in den vergangenen Jahren gewaltige Umbrüche erlebt. Es gibt einfach nicht mehr viele geradlinige Lebensläufe in diesem Bereich. Und deshalb ist die Akzeptanz bei Arbeitgebern auch viel höher, verdeutlicht Professor Hartmann.
0: Bei manchen Stellenausschreibungen ist Kreativität der entscheidende Karrierepluspunkt, bei anderen ist es Charisma. Wer mit fremden Menschen schnell ins Gespräch kommt und vertrauenswürdig wirkt, könne erfolgreich im Vertrieb einsteigen, nennt Personalberaterin Petra Schubert eine weitere Chance. Aber auch bei neuen Kollegen für die Personalabteilung zählt neben dem Profil vor allem die Persönlichkeit. Darüber hinaus kommen HR-Arbeiter seit jeher aus unterschiedlichen Fachrichtungen, was Seiteneinsteigern zugutekommt. Eine weitere Möglichkeit für Menschen ohne Musterkarrieren ergibt sich in kleinen und mittelständischen Betrieben, also in den sogenannten KMU. Hier wird mehr darauf geachtet, wer menschlich zur Firma passt, weil man in kleineren Teams auf jede Arbeitskraft angewiesen ist, erklärt Elitenforscher Hartmann. Der Soziologe nennt einen weiteren Pluspunkt der KMU. Die Bewerbungsprozesse sind hier nicht so standardisiert, wie das bei Großunternehmen der Fall ist. Bewerber bekommen eher die Möglichkeit, ihren Lebenslauf persönlich zu erklären und Stellung zu nehmen. Selbst wenn nach der Erklärung noch Zweifel bleiben, kleinere Unternehmen sind eher zu Abstrichen bereit. Denn die Aussortierquote der begehrten Arbeitgeber können sie sich mangels Bewerbermassen ohnehin nicht leisten. Neben der Größe eines Unternehmens ist auch seine Kultur von elementarer Bedeutung. In manchen Fällen sollen bunte Vögel nicht über verpasste Chancen lamentieren. Zwischen den Grauberockten hätten sie sich sowieso nicht wohlgefühlt. Gute Aussichten haben sie jedoch bei vergleichsweise jungen Unternehmen, wie der Waldorfer software SAP GmbH, die 1972 gegründet wurde. Es gibt keinen vorgezeichneten idealen Weg zur SAP, bestätigt Steffen Leik. Der Teamleiter HR-Marketing und Recruiting setzt auf heterogene Teams, in denen alle Mitarbeiter von ihren unterschiedlichen Erfahrungen profitieren sollen. Die Mischung macht's, heißt es dann bei der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen. Wären da nur Spezialisten oder Generalisten oder nur Leute aus einer Branche, dann könnten wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden schlecht reagieren, erklärt Like.
1: SAP – Jobhopping wird nicht gerne gesehen. Dieses Studium oder jene Branchenerfahrung – bei SAP wird nichts von vornherein ausgeschlossen. Nur rasante Arbeitgeberwechsel, die nicht nachvollziehbar sind, machen Like misstrauisch. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie mit ihrer Arbeit Spuren hinterlassen. Bei Jobhoppern ist das nicht möglich, so Like. Der HR-Experte ist sich sicher, wenn ein Mitarbeiter zur Wertschöpfung eines Unternehmens beitragen will, kann er nicht alle zwei Jahre den Arbeitgeber wechseln. Nicht nur für das anstellende Unternehmen sind sprunghafte Angestellte nachteilig, auch für die Mitarbeiter sind ständige Wechsel wenig hilfreich. Dies gilt vor allem dann, wenn mit dem Job auch ein ständiges Themenhopping einhergeht. Denn auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist immer weniger der Bauchladeninhaber, der zu jedem Geschäftszweig eine Anekdote parat hat, sondern immer mehr der Branchen- oder Themenexperte, der sowohl Erfahrung als auch Expertenwissen mitbringt. Fachwissen ist die beste Voraussetzung, um vorwärts zu kommen, meint dazu Petra Schubert, die zur fachlichen Spezialisierung rät. Weil Unternehmen ihren Wettbewerbsvorsprung durch Wissen sichern wollen, sind Fach- bzw. Expertenkarrieren absolut im Aufwärtstrend, ist sie sicher. Wer sich bereits jede Menge Fachwissen angeeignet hat und trotzdem auf die dazugehörige Fachkarriere verzichten musste, dem hilft vielleicht ein letzter Ausweg, Koffer packen. Immer mehr Akademiker kehren dem deutschen Arbeitsmarkt den Rücken und lassen sich lieber dort einstellen, wo man auf Lücken im Lebenslauf nicht mit Lohndumping reagiert. Dass es jenseits der deutschen Landesgrenzen nur besser werden kann, vermutet auch der Kabarettist Horst Schroth, der die Zertifikatsgläubigkeit der Deutschen auf die Schippe nimmt. Einer seiner beliebtesten Schenkelklopfer lautet, wenn Bill Gates sich bei Siemens beworben hätte, wäre er nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Er hat ja keinen Studienabschluss.
0: Wer mehr über dieses Thema wissen möchte, dem empfehlen wir folgende Bücher. Heiko Mell, Spielregeln für Beruf und Karriere, Erfolg als Mitarbeiter und Führungskraft. Erschienen bei Springer für 19,95 Euro. Oder ebenfalls von Heiko Mell, erfolgreiche Karriereplanung, Praxistipps und Antworten auf brennende Fragen aus der Karriereberatung der VDI-Nachrichten. Erschienen bei Springer für 29,95 Euro. Und als drittes Buch, Fokus Forum, die Erfolgsmacher von den Besten profitieren. Band 1 und 2 sind erschienen bei Campus für jeweils 19,90 Euro. Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Januar 2007. Dieses Audiofile wurde produziert von VoiceLetter.de.